0: Bienvenidos. Esto es un nuevo episodio del Kit de Emergencia de En Defensa Propia. Como ustedes recordarán, un martes sí y otros no, les traigo un nuevo episodio para hablar de esas herramientas que no son útiles a la hora de una emergencia o una crisis en nuestra vida o algún imprevisto. Y recuerden que sí, todos los jueves, todas las semanas, les traigo conversaciones sobre la reinvención, entre muchas otras cosas. Y entre esas muchas otras cosas, nosotros acá hemos hablado de la depresión. O sea, quién es la Conocemos, hablamos de cómo la hemos vivido, o, o también, mejor dicho, cómo la hemos sobrevivido. Pero igual, de la depresión, yo creo que se habla muy poco. Y quizás es por eso que para muchos es difícil identificarla, y es difícil saber cómo se manifiesta y qué forma tiene. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de la depresión? ¿Qué se siente cuando estamos deprimidos? ¿De qué tenemos que estar pendiente? ¿Cuándo debemos prender las alarmas? ¿Cómo se trata? ¿Cómo ayudar a alguien que está viviendo una fuerte depresión? Bueno, todas estas preguntas yo se las hice a Daniela Sichel, que es psicóloga con maestría en terapia familiar y matrimonial, quien además, junto a Mariana Morales, crearon Opción Yo. Oigan esto. Esto es una plataforma de terapia psicológica online en español con más de 50 especialistas entre psicólogos, coaches y nutricionistas donde tú puedes elegir con quién quieres hacer tus sesiones psicológicas, cuándo las necesites, dónde las necesites, de una manera confidencial y económica. De hecho, gracias a esta conversación con el código ERIKA podrás tener un descuento de 30 dólares menos en la primera sesión en opcionyo.com porque la idea es ayudar, ¿no? Bueno, les recuerdo que si quieren recibir mi newsletter todas las semanas, eh, simplemente se tienen que suscribir en ericadelavega.com y así todos los domingos podemos estar en contacto. También les recuerdo que existe patreon.com slash en defensa propia, donde allí pueden disfrutar de material exclusivo y además saber cómo estar en nuestro grupo de WhatsApp. Bueno. Hablando con Daniela, ella me dice que reconocer los problemas por los que estamos pasando es el primer paso para poder afrontarlos. Y ahí el detalle. ¿Cómo se reconoce algo que no se conoce? Vamos a hablar de depresión en este kit de emergencia de indefensa Propia. Bienvenida, Daniela Sichel, a este kit de emergencia en defensa propia. Nos estamos riendo porque ya le estaba dando la bienvenida y no le había dado el botón de grabar. Y aquí yo no tengo a nadie quien echarle la culpa, sino a mí misma. Y yo no puedo vivir con esa culpa. Así que menos mal que me di cuenta antes. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
1: Erika, ¿cómo estás? Gracias por darme la oportunidad de estar en tu maravilloso podcast y tu kit de emergencia que estás ayudando a tantos.
0: Bueno, tanto y a mí misma, la verdad, y, y si así, si buscar ayuda es ayudarnos entre todos, pues maravilloso, ¿no? Eh, yo estoy alucinada con la plataforma de Opción Yo, y es algo que vamos a hablar más adelante, pero no quería perder la oportunidad, Daniela, de tener a una psicóloga conmigo, y hablar de un tema que más que una herramienta, es, es necesario darnos cuenta de si estamos o no deprimidos en un momento dado en nuestras vidas. Eh, yo nunca había hablado de la depresión, en ninguno de mis episodios, claro, había hablado con alguien que había eh, padecido de depresión profundamente, como Pamela Guti, que ustedes pueden buscar ese episodio, ¿no? eh, eh, en las historias de reinvención, he hablado de la mía, hemos hablado como que por encima, pero en profundidad, de hablar de la depresión creo que es necesario, porque la depresión eh, es engañosa, eh, ella está como disfrazada, eh, eh, uno cree que la depresión, no sé, cada quien tiene su imagen de la depresión como esa, ese personaje malo de la historia, malo porque bueno... Ojo, quizás una depresión te pueda llevar a otra etapa de tu vida que sea la mejor y más plena de tu vida. Pero vivirla eh, se disfraza. Corrígeme siempre, Daniela, porque no soy experta, simplemente te hablo de la experiencia. Pero uno cree que la depresión es aquella que te hace llorar todo el día, estar triste, eh, ver una película y llorar, o hablar con alguien y llorar. Y resulta que yo cuando descubrí que estaba deprimida, lo menos que hacía era llorar. Bueno, lloraba, por supuesto que sí. Pero lo que más me pasó a mí eh, fue que, no tenía ganas de hacer nada, nada me importaba, podía estar...
1: Pero motivación. Lo
0: Exacto, lo mejor que podía pasar en mi vida que era quedarme acostada todo el día, cosa que bueno, eso no tiene que ver con mi personalidad, pero darme cuenta me costó. Entonces es eso, Daniela, la, la depresión va por ahí, por la vida de la gente escondida, disfrazada.
1: Me encanta que hablemos de este tema, Erika, porque creo que, como bien mencionas, Comúnmente la gente cree que estar deprimido es estar llorando todo el día o estar tirado en una cama todo el día. Y la depresión puede tener diferentes matices. Eh, estamos deprimidos de muchas maneras. Es decir, dependiendo de nuestras personalidades, esa depresión va a salir por un lugar diferente.
0: La ah, gente puede qué bueno ser, eso. Pues, dependiendo sí. de nuestras personalidades. Exacto.
1: Okay. La persona más introvertida, más calmada, puede ser que la depresión le dé por quedarse encerrada en su casa y no querer salir de la cama. Pero el estado de ánimo irritable que otra persona con otra personalidad puede agarrarlo hacia ser más agresivo, hacia no conciliar el sueño o tener exceso de sueño, cambios grandes en el apetito. Hay gente que empieza a comer muchísimo o hay gente que deja de comer. Los apetitos en general cambian. Y cuando hablo de apetito, hablo apetito emocional, apetito de motivación para hacer las cosas, de apetito a los alimentos, de apetito para el alcohol, de todos los apetitos. Entonces creo que en este momento en el que todos estamos viviendo cambio importantísimo en nuestras vidas y creo que eso es lo que nos engloba mundialmente, que hay un cambio. Uh -huh. Estamos teniendo que adaptarnos a este nuevo, esta nueva vida. Y en esta nueva vida, perdimos la vieja vida. Y esa pérdida es un duelo. Y todos los duelos generan molestia, incomodidad. Y las etapas del duelo, la primera etapa del, niego es negar, del duelo es negar lo que está ocurriendo. No, eso es en China, eso no es acá. Eso es lo que primero dijimos todos.
0: Sí, también, Daniela, y cuando comenzó la cuarentena de, 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 de estas ganas de hacer de todo que este empuje, que todo el mundo se, empezó a hacer ejercicio, que empezamos a hacer cursos, me incluyo. Yo también empecé como, como que ya va? A hacer este momento, eh, mi proyecto no, no se va a parar, mi trabajo no se va a parar. Y entonces prendiste la máquina o, o le echaste más, más, más fuego a la máquina para, que no, para tener la sensación de que na, no se estaba deteniendo, sino más bien la estabas impulsando. Y cuando uno se dio cuenta que esta cuarentena iba para largo, entonces puede ser que hubo un frenazo. lo estoy hablando desde, desde mi experiencia, pero esa negación puede ser eh, el de hacer más,
1: o esa es otra etapa. No, esa negación, cada quien la vive de una manera diferente. Lo que tú dices es negar que tu tipo de trabajo iba a cambiar, negar que tu cantidad de trabajo iba a cambiar. Entonces, ¿cómo lo negamos? Compensando. Y a veces esa compensación es con la hiperproductividad cuando empezó esta pandemia, todos nos llegaban estos calendarios, a las 8 te levantas, haces una hora de yoga, una hora de ejercicio, wow. después tres meditaciones, después Llamada si trabajas. Llamada
0: 1, 2, 3, 4, 5, Así. insólito.
1: Pero, la, ¿cuál es la realidad de eso? La realidad de eso es que a nadie le funcionó el calendario del otro. Uh -huh. Porque somos individuos y, y, y tratar de Globalmente, decir cómo esto lo íbamos a afrontar es una mentira. Y eso es, es como parte del duelo. Vamos a negarlo. No, eso es en China, acá en Estados Unidos o en Latinoamérica o en Europa, donde estemos, lo vamos a vivir diferente. Y acá la cuarentena va a ser solamente de 14 días, no va a ser de 40. Y acá, y empieza tú empiezas a sobreproducir. Otras personas empezaron a vivir dos semanas de vacaciones pensando que, que esa era la manera de pasarlo. Pero a medida que vas pasando por esta etapa del duelo y, y, y vas reconociendo que esto sí es una realidad, que sí está pasando en tu país, que sales al automercado y la gente sí está con máscaras, que no es mentira lo que está pasando, empiezas a caer en las otras etapas del duelo donde hay queja, donde la tristeza está presente. Y, y creo que acá nos tenemos que... Que, que parar un, un momento, porque tristeza no significa que uno está deprimido.
0: Uh -huh. Y eso es lo que muchos bueno es. eso. Vamos a ver, porque tristeza, tristeza no quiere decir que esté deprimido. Eso es un hecho.
1: Eso es un hecho, porque uh -huh. la tristeza es parte de las etapas del duelo, de las etapas de que el ser humano va pasando a medida que pasa por un proceso, en donde un evento... Te rompe lo que antes tenías, la normalidad que antes teníamos, la salud que antes teníamos, la muerte de un familiar, la pérdida país de un El país que antes
0: teníamos también.
1: La migración,
0: uh -huh. pierdes
1: todo lo que tenías antes, la familiaridad, dejas atrás patrones, climas.
0: El estatus, todo. Status, todo. Sí. Uh -huh.
1: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Y en ese proceso de duelo se pasa por una etapa donde hay tristeza y es importante que la gente cree que el proceso de duelo es una línea en donde uno ya pasé el periodo uno y ya pasó el periodo dos y no es así, uno va para atrás y para adelante, para atrás y para adelante que es lo normal. Entonces en ese proceso de duelo hay queja hay fastidio, hay tristeza y esta tristeza tristeza, lo importante es reconocer cuando esa tristeza nos está paralizando y no nos está permitiendo cumplir con los objetivos de nuestra vida. Es decir, tu objetivo, Erika, de esta semana era grabar tantos podcasts, hacer tanto ejercicio, hacer cosas en tu casa, comprar la comida para que tu familia pueda comer, pagar tus cuentas, lo que, lo que tú te hayas colocado en tu agenda por hacer. Cuando estamos deprimidos, nos damos cuenta que no logramos eso. Que no cumplimos con las metas que antes nos eran fáciles hacer. Y ahí Ojo, al... que, que no vale.
0: se confunda con procrastinar, ¿no?
1: No, no, porque en el procrastinar eh, está el, el que te incomoda hacer ciertas cosas y las vas dejando, pero las otras cosas sí las haces. En cambio, cuando hay una depresión o cuando uno está triste en el punto en donde ya se está convirtiendo en un patrón que sí debes de pararte y darte cuenta que te está afectando tu día a día, hay más cosas que se ven afectadas. Cuando procrastinas, dejaste de hacer algo, pero no estás irritable con tus familiares, no estás incómodo como que en tu misma piel. Tú hablas de que, de que en, en la etapa en la que tú no estabas bien, ¿Te diste cuenta que algo,
0: algo estaba pasando? Había una incomodidad completamente, pero no sabía cómo, cómo distinguirla. Hay manera de identificar la depresión, hay unos pasos como para identificarla. Porque, bueno, yo no, yo no soy psicóloga, obviamente, yo soy publicista, yo estudio publicidad y después me dediqué a la comunicación, pero yo sí veo que hay una coincidencia a la hora de explicarla. Cuando yo eh, formulé mi, mi conferencia que la daba presencial y ahorita pues online, hablando un poco de mi proceso, yo digo que en esta fórmula eh, que, que, que yo me creé en la cabeza y que la expongo, lo primero que digo que hay que reconocerla. ¿Y cómo reconocerla? Y después leo textos psicológicos, hablo con psicólogos, eh, hablo con otra amiga y siempre hay una palabra parecida a reconocer. Identificar, saber, eh, eh, ¿sabes cómo...? cómo captar exactamente,
1: aceptar,
0: Aceptar. entonces sí, efectivamente, tiene que haber un reconocimiento de parte de quien la está padeciendo para poder o pedir ayuda o, ¿sabes?, tomar acciones, entonces por eso te pregunto, ¿hay manera de reconocer de una manera sencilla si estás pasando por una depresión o no. Sobre todo, por ejemplo, los adolescentes, la gente joven, que no sabe lo que les está pasando. Porque imagínate, si nosotros somos adultos y no sabemos expresarlo, Daniela, ¿cómo lo va a poder saber alguien que sea más joven, que no tiene la, informus, la, la mayor cantidad de información como para sacar una conclusión? ¿No?
1: Hay varias claves que son súper útiles para, para uno identificar cuando nos está pasando algo. Que es Parar y ver los cambios que hay en general en nuestro ser. Los pilares más importantes y más obvios es nuestro estado de ánimo. Estoy triste, estoy irritable, estoy agresivo. Respondo más al, a, a, las, a las cosas alrededor mío que antes. Me doy cuenta que estoy más sensible. Esa irritación que uno simplemente... En, en inglés se dice you snap. No se me viene la palabra en español. Estás irritable y que, que
0: reaccionas. Exacto, le reaccionas a todo y no y no exacto no, no estás como en paz sino todo el tiempo qué pasa ¡Ah! reactiva, explosiva. Sí,
1: exactamente, exactamente. Que tienes el sueño, el sueño, el sueño, la comida uh -huh. y las emociones son las, los tres pilares de uno darse cuenta de que algo está pasando con uno mismo. Pero okay. para eso, Erika, esa aceptación tiene que venir un quererte ver. Así, uno tiene que aceptar de que para nosotros poder conocernos, tenemos que querer conocernos. Así es, literalmente querer entrar a nosotros mismos y poder identificar que no es que ayer estuve brava en la mesa con mi familia, sino que llevo un mes brava con todo lo que me pasa. No es que lo que está pasando a mi alrededor, la gente se está portando peor o la gente está más antipática o mi hijo se está portando peor, soy yo la que estoy más irritable. Yeah. No, no es que la noche es más negra o es menos negra, es a mí a la que me está costando más dormirme o levantarme. Y mm -hmm. para eso hay que ser, tener iniciativa. Y querer voluntad. ser pro voluntad, voluntad y, y proactivamente, pararnos y mirar hacia adentro, sentir qué es lo que nos está pasando. Cuando la gente está deprimida, se siente inútil, no se quiere, siente culpa.
0: Ay, Hay, sí, no se quiere y para volverse a querer es un proceso larguísimo. O sea, yo te, yo hablando fuera de, de la llamada, cuando íbamos a empezar a hablar, yo te comenté, Daniela, mira, yo pasé por este momento de depresión que además es, es como curioso porque, fíjate, uno se va metiendo sola, creo yo, así lo sentí yo, uno se va metiendo sola en ese hueco de depresión. Yo no llegué ahí de un día para otro. Yo ahorita, viéndolo en perspectiva, estando en un mejor lugar, física y mentalmente... Eh, yo creo que yo estuve como dos años abriendo ese huequito, hecho, pero de mi misma talla, o sea, estuve ahí dándole y dándole y dándole y dándole en frustración, en, en, en rabia, en, en eso, en incomodidad, en no saber para dónde iba, de no ver futuro, de, este, de, de vivir una, una desesperanza, esa sensación de que ya todo lo viviste y no hay nada por hacer, quién eres, hacia dónde vas, no tienes metas, no tienes ganas de nada. Y yo siento que yo estuve así como dos años, lo que pasa es que no me di cuenta. Pensaba que estaba, eh, no me gustaba el trabajo que hacía, pero era por el trabajo, no porque yo necesitaba cambiar. Eh, pensaba que, sabes, que todo, todo era culpa de lo exterior, de lo externo, uh. y no mío. Y no me escuché por mucho tiempo y adentro de mí algo estaba pasando que me estaba diciendo, cambia, date cuenta, volteate hacia adentro y empieza a cambiar y verte. Cuando me di cuenta, estaba tapada de cemento hasta la cabeza. Y para empezar a moverse desde ese lugar lleno de cemento, ojo, uno sale, uno puede salir con la voluntad, pero es eso, es, es uy, o sea, una cosa es... Eh, empujar una rueda que ya está en movimiento que empezar desde la inercia. Y, y eso bueno de volver, sí, porque uh -huh. cuesta mucho más y, y necesita uh -huh. gente para que para, para que, venga, o sea, ayúdame a mover esta rueda porque tú sola no puedes. Entonces yo cavé en mi hueco y salir de ese hueco no lo pude hacer sola.
1: Fíjate qué importante que dices eso, Erika, porque poder entender que estas cosas se van construyendo y que nosotros construimos nuestro mal momento, nos da el poder de ver que también podemos construir el buen momento. La diferencia es que para el mal momento lo haces sola, te cavas la tumba sola. Así esos pensamientos rumiantes de no sirvo, no soy buena, esto no me funciona, eh, qué horror que tuve que emigrar, qué fastidio adaptarme a sí. todo esto nuevo, no me gusta nada, eso es muy fácil hacerlo solo. Porque el, el ser humano desgraciadamente nos saboteamos y ese feedback, esa retroalimentación negativa es la tendencia de todos nosotros. Pero para salir de ese hueco necesitamos herramientas que muchas veces nosotros por estar tapados los ojos con gringolas por ese hueco en el que estamos metidos y por todo ese cemento que tenías encima necesitas de un profesional de la salud que te pueda ayudar a salir de él. Uh -huh. Igualito que cuando tenemos una arteria tapada, tienes que ir a donde el cardiólogo, que es el especialista en destapar arterias. Un poco lo mismo en la parte emocional. Los psicólogos y los terapeutas saben cómo ayudar a las personas a voltear esa mirada hacia el, uh -huh. lo que sí tenemos, hacia lo que sí es esa persona. Porque en los momentos en los que nosotros estamos mal con nosotros mismos, nos cuesta mucho conseguir esa luz al final del túnel mucho, mucho y necesitamos yo doy el ejemplo de, del dron como si los terapeutas fuésemos un dron y el paciente está metido en este laberinto de grama en el que hay muchísimas salidas pero tú estás metido en el laberinto y estás Madre. convencido ¿sí? uh -huh. de que lo que va a haber es grama de un lado y grama del otro lado y de que tú no sabes cómo salir y no puedes salir porque cuando estamos metidos en nuestro mundo emocional no vemos todo lo que sí tenemos. Y este especialista en la salud te ayuda y te acompaña a que tú mismo consigas tus herramientas personales para salir. Y ahora en la pandemia lo que está ocurriendo es que tú dijiste algo interesante. Estabas trabajando y no sabías si, si esta depresión era porque el trabajo no te gustaba. Todas estas distracciones del día a día tapan esa depresión. Y no nos damos cuenta que viene de adentro. La infelicidad. Viene de adentro este sentimiento de no me quiero, no soy suficiente, no me funciona en donde estoy. Y lo tratamos de tapar con todo lo que hacemos todo el día. Es el tráfico, es que el colegio de mi hijo no me gusta, es que mi jefe me trata mal. Es cuando en realidad viene todo siempre de nosotros.
0: Y ahorita en la pandemia... ¿Y por qué es tan difícil? Uh -huh. Perdón, Daniela, que te interrumpa. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es tan difícil? Porque dicen que es un tema tabú. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de la depresión?
1: Porque mira como tú lo pusiste: que, que tú misma te fuiste metiendo en ese hueco. Uh -huh. Y en realidad, lo, la, las dificultades emocionales siempre están vistas como una debilidad como que tú no tuviste la fortaleza de estar bien contigo misma. Si somos diabéticos, no estamos pensando que nuestro cuerpo no tiene la fortaleza de producir insulina. Lo ves así uh -huh. como que es algo inconsciente, algo que no depende de, de nosotros. Pero cuando hablamos de los temas de salud mental y toda la parte emocional, la gente lo ve como si fuese débil, como que yo caí en esta situación emocional negativa en mi vida porque no tengo yo fortaleza, porque yo soy menos que el otro que no está deprimido, cuando uh -huh. no es así. En realidad uh -huh. hay, hay circunstancias de vida que nos, nos, nos superan a las fortalezas que tenemos en ese momento y el reconocer que necesitamos ayuda y que con una ayuda de un profesional vamos a poder resolver lo que nos está pasando es el primer paso, esa aceptación, esa identificación.
0: Y, y sí, lo que habíamos dicho, que hay distintos, distintos tipos de depresión. Alguien con, con un profesional puede salir de ahí, pero de repente alguien necesita una ayuda mayor porque es un desequilibrio químico. Este, el otro día aprendí sobre un término que era depresión reactiva, de, que, que es que te te deprimes por un evento que te sucedió, la pérdida de alguien, la pérdida de una mascota, uh -huh. como que es una reacción al duelo, ¿no? Siendo la pérdida de, de todo y que eso eventualmente, mientras tú te vayas sintiendo mejor, vaya pasando el tiempo y vayas recuperándote, sales de esa depresión reactiva. Uh -huh. eh, hay gente que es eso, necesitan medicamentos y hay gente que necesita, bueno, un trabajo mucho más profundo, ¿no? este No quiere decir eso, que todas las expresiones son iguales y que con, eh, yendo al psicólogo, ya está, listo.
1: Y, y hay algo súper importante que, que dijiste, la, si no importa si la depresión es reactiva o no es reactiva, ahorita todos estamos reaccionando a la falta de normalidad de nuestras vidas y es normal mm. que todos sintamos tristeza por momentos y que vivamos lo difícil que es todo lo que hemos perdido a raíz de la pandemia y, y en general tú y yo somos emigrantes, a raíz de una emigración perdemos un montón de cosas. Lo importante es ser proactivos y tener iniciativa con nosotros mismos, responsabilizarnos de nuestro bienestar emocional. Y eso es lo que hace que una persona salga más rápido o más lento
0: de una depresión. Sí, lo importante es tener voluntad de verlo. Reconocer voluntad, verse, a ver qué está pasando aquí, porque hay algo que no está, no está bien. Y siempre hay que, hay que, hay que tener conciencia que, que afuera, o sea, ok afuera de ti hay elementos que tú no puedes controlar, y es verdad, o sea un día llueve, tienes una inundación en tu casa bueno, ok, son cosas que no puedes controlar pero, la
1: pandemia no la exacto, puedes controlar, exacto, la pandemia
0: no la puedes controlar pero si sí hay cosas dentro de ti que tú puedes decir, algo está pasando porque estoy fuera de control, no estoy siendo yo este, y es eso eh, poder hablarlo, tú sabes lo que a mí me, eh, me ayudó eh, Daniela, con, comentárselo a una amiga, que sé que me iba a entender porque ella ya había pasado por eso y no me iba a juzgar y no iba a utilizar mi vulnerabilidad en mi contra en un, en un momento de vida más adelante, ¿no? Y ella me dijo, chiqui, por qué no hablas con un psicólogo? Porque yo no sé, te siento como que pudieras ser, que estás como deprimida. De repente, llámalo para que te ayude a ver qué es lo que está pasando. Pero ¿por qué lo hablé? Tuve una solución de alguien que vio una solución. Si yo me hubiera quedado callada, no hubiera podido este, resolverlo tan rápido, o quizás no tan rápido, por en el momento que lo tenía que hacer. Entonces, verbalizarlo en un lugar seguro es importante.
1: Pero fíjate que dijiste algo importantísimo, te mostraste vulnerable. Y eso es lo que la gente más evita. La, así, es, es irónico de que todos somos vulnerables todos los días de la vida, y a la vez tratamos de ponernos estas corazas de que toda nuestra vida está bien, mostrándonos todos poderosos ante el mundo que nos rodea. Y esa, esa falta de, de, de demostrar vulnerabilidad la hacemos hasta con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo salir de esa... De, de esa
0: de ese Pens, personaje, uh -huh. porque al final puede ser un personaje, Daniela, que yo, mire, tengo este personaje, yo, Erika, mí, uh -huh. a mí a no me pone triste nada, o sea, yo hago reír a la gente, y yo tengo todo bajo control, y no pienso que nadie, o sea, no voy a permitir que nadie me vea que no tengo las cosas bajo control, cosa que es muy difícil de llevar, porque es demasiado peso, es demasiado peso el que tú llevas como que tratando de mantener como que ese, ese, esa, esa imagen que tienen la gente de ti. Y, y si supieran la libertad y lo aliviado que uno puede sentirse después de decir, ¿saben qué? Perdí el control, no sé cómo salir de aquí, no tengo idea, ayuda.
1: Porque lo que fuiste fue, fuiste humana. Así Ajá. al tú. Fuiste humana, así somos seres humanos, que lo que tenemos que entender es que la vida tiene etapas y en cada etapa tenemos otros retos, y hay retos más difíciles de superar. Y cuando somos capaces de ser vulnerables y de identificar, este reto me está sobrepasando y no puedo sola, ese es el momento donde uno dice, voy a ir a un psicólogo a que me ayude a sobrellevar este reto, y ese kit de herramientas que aprendes en ese reto te va a ayudar al siguiente reto. Entonces, cuando uno habla es que más, más sabe el viejo por viejo que por diablo. Bueno, es porque han pasado por miles de retos y han ido adquiriendo herramientas a través de la vida que los lleva a poder sobrellevar miles de cosas que tú y yo todavía nos queda mucho por recorrer. Y, y ser vulnerables nos permite decir, necesito mejorar, necesito aprender más acerca de mí, necesito otros ojos que con los que pueda hablar y puedan ver conmigo soluciones que yo sola no estoy cap siendo capaz de ver.
0: Ay, tengo tantas preguntas, no quiero que se me olvide ninguna. Eh, Daniela, tú ves ahora una disposición más allá de la pandemia. Antes, vamos a hablar ahorita de la pandemia, pero antes de la pandemia, ¿ya tú veías una disposición de la gente de, de, de hablar más sobre los temas de salud mental en comparación, o sea, hace unos años?
1: Yo siento que mundialmente hay una disposición más grande de ser vulnerables. Que sí, la gente como tú, Erika, personas que tienen influencia sobre muchos, se están abriendo, abriendo la vulnerabilidad. El movimiento de #MeToo, por dar un ejemplo, es hablar de que fui vulnerable, fui, fui violada como ser humano en, en todo su esplendor. Y, y creo que, que esa apertura ha permitido a mucha gente identificar en uno mismo, yo también soy vulnerable, yo también tengo cosas que trabajar. Y, y esta es la apertura que en opción yo estamos queriendo que, que todos tengan. Así la pandemia nos ha dado la oportunidad de aprender a usar el Zoom, nos ha dado la oportunidad de hacer TikToks. También es tiempo de decir yo y de decir un segundo. Déjame mm. utilizar también este tiempo porque en esta pandemia, en vez de padecer, también la podemos utilizar para crecer. Realmente nos están regalando muchas horas a la semana que perdíamos en tráfico, que perdíamos en, en miles de cosas que hoy en día no podemos hacer. Bueno, no las perdamos, utilicémoslas para algo que cuando salgamos de esta situación estemos todos fortalecidos. Y lo que sí he visto muchísimo a través de la pandemia es que cuando quitas el ruido de afuera de tu vida, el ruido social y el ruido de las rutinas, todo el mundo se queda con uno mismo como principal y con tu familia más directa. Y esto trae cosas muy difíciles de manejar y cosas muy bonitas de manejar, depende. De o dónde con estás. la soledad. Daniela
0: también. Exacto. Gente sola.
1: exacto. Pero, pero esta gente sola es porque no puede estar consigo misma, porque lo más bonito es cuando uno puede estar solo pero llenas tu vida de tu propósito individual. Y me gusta uh -huh. que traigas el tema de la soledad, porque esto nos ha apartado y nos ha, pero nos ha apartado también de distracciones que no eran nuestro propósito de vida. Entonces, cuando te quitan todas esas distracciones, quedas contigo mismo y te queda la pregunta de, ahorita, ¿qué hago? Si no tengo mi parte social, si no tengo que llevar y traer a mi hijo, si no tengo que ir al automercado porque todo me lo traen a mi casa y qué estoy haciendo yo con mi vida la gente que soy? más sí quién soy la gente que más está sufriendo es la gente que no tiene trabajo porque no tienes un propósito que vaya más allá de lo que era llenar las horas del día entonces es bueno diferente. que te
0: votaron no y que también está difícil conseguir un nuevo trabajo y bueno, esas horas que tienes vacías pues se llenan de ansiedad de incertidumbre
1: completamente
0: Sí, o sea, no, y, está, y se, no está fácil. Y
1: cava en esa tumba que tú comentaste que, que tú construiste a través de los años, así esos pensamientos de esto nunca va a acabar y yo no tengo las herramientas para salir de esto y, y esto nos va a hundir a todos y esto económicamente va a ser muy malo. Y, y sí, definitivamente hay una mucha parte de eso que no podemos controlar, pero hay mucha parte de eso que alimentamos con nuestros propios pensamientos y tenemos el poder de controlar esos pensamientos para sentirnos diferentes y actuar diferentes. Y en la depresión sí. eso pasa mucho. Nosotros pensamos cosas que nos generan un sentimiento y ese sentimiento nos genera una conducta. Cambiar los pensamientos es lo que está en nuestro poder.
0: ¿Y la gente Pero no que es está tan dejando, fácil?
1: No, no es nada fácil. No es nada fácil porque se convierten en patrones, en patrones negativos que se retroalimentan unos a los otros.
0: Claro. Y y salir vos,
1: de ese círculo de la razón.
0: Sabes que tú tienes ese pensamiento de que no sirves para nada y tú vas a buscar las razones y el por qué, tú vas a demostrarte por qué no sirves para nada, porque tú no vas a dejar de tener la razón, ¿no? Y ahí caes en la profecía
1: autocumplida.
0: Mm, sí, así yo,
1: sí, tú actúas para que esa profecía que estabas pensando sea congruente con los pensamientos que tú tienes de ti mismo. Entonces, si yo considero que yo soy un bueno para nada, actúo para ser un bueno para nada. Si yo considero que yo lo puedo lograr, yo voy a actuar hasta que lo logre.
0: ¡Qué peligro! Entonces,
1: uh -huh. Y, y eh, está todo en uno, Erika.
0: Y ¿Todos? cuando llega el momento, Daniela, a, a ver, hay, um, cuando llega el momento del medicamento, porque así como te pregunté, ¿por qué es un tabú hablar de la depresión y por eso, porque por qué no nos atrevemos a hablar de eso y buscar soluciones en conjunto con, con gente, con amigos, con familia, eh, porque también es un tabú los medicamentos, porque, tam, o sea, peor todavía, hay gente que dice, no, yo, yo no voy a estar tomándome pastillas, hay como un rechazo, hacia el medicamento que en un momento dado puede ser algo que te pueda ayudar que te ayuda no es que te pueda ayudar que te ayuda
1: a, ayudan muchísimo los medicamentos deben de ser utilizados para cuando la gente realmente no puede ni empezar Erika así ya. cuando realmente tú así el, el, el medicamento te da la fuerza para ir a terapia y conseguir tus herramientas para después dejar el medicamento y que esas herramientas te reconstruyan tu vida lo que está mal visto es que el medicamento va a ser algo por el resto de tu vida y como un bastón. No, el medicamento no es un bastón. El medicamento es la bota que te pones hasta que el pie se te cure y después te quitas la bota y puedes caminar bien porque ya se te curó el pie. No es que te, cuando te rompes el pie te dejan la bota para siempre. Pero necesitas la bota porque si no, no puedes apoyar el pie.
0: Qué buen ejemplo. Entonces, sí.
1: los medicamentos son una herramienta son una herramienta y son súper importantes y es importante tener un psiquiatra con el que uno confíe y es importante no abusar de los medicamentos porque no sirve de nada tomarte el antidepresivo y no ir a terapia. Porque el antidepresivo quita el síntoma, pero no quita la razón de por qué tú caíste en esa depresión.
0: Ya, súper importante.
1: Es como como el colesterol. Está bien, te tomas algo para disminuir el colesterol, pero sí dejas de hacer ejercicio y comes mal, ¿qué estás haciendo? Lo que arreglas con una cosa lo estás dañando con la otra. Entonces, no, y el peligro dos... de
0: automedicarse, de tomar decisiones, recuerdo que en esta conversación que tuve con Pamela Guti, una niña espectacular, modelo, eh, divina, viviendo un infierno por, por un par de años, y llegó un momento donde ella decidió, así como la vitamina C, voy a dejar de tomar el medicamento y eso fue aún peor, porque eso te trae un descontrol aún más fuerte. Este tipo de medicamentos, exacto, tú no puedes estar tomando decisiones solas o solo, como que, ¿sabes que No me voy a tomar más esto y dejarlo un día para otro, porque, porque bueno, es peor, porque tienes porque, que irlos dejando no. con, una guía, con, con, con tu guía médico, o sea, te va diciendo el médico, el especialista, cómo irlo dejando, si sí es una decisión. O sea, yo creo que siempre ir acompañado, de, de una buena guía médica, como, como estaba diciendo, es lo importante, ¿no? Y no tomar decisiones solo. En momentos Completamente. de presión, decisiones solo, mm, 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 ya va. <ríe> Creo que, que, no, 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 que no es, es indicado. Que... No, no, no es indicado,
1: el tema de los antidepresivos es tan importante empezarlos a tomar con un médico como dejarlos de tomar con un médico, porque como bien das el ejemplo, no es algo que se deja de la noche a la mañana, tiene que ser paulatinamente, vas disminuyendo las dosis, y también el psiquiatra tiene que ver que tú estés bien, que realmente ya tengas esas herramientas para poder dejar el medicamento, que era la bota que te ayudaba a seguir el camino de tu vida.
0: Y una cosa, ¿es cierto o es un mito?, Daniela, que cuando ya tú tienes depresión una vez, se queda en ti y tú tienes que lidiar con ella para el resto de tu vida, pues estar pendiente ahí.
1: Ahí caemos un poco en de qué depresión estamos hablando. En realidad hay, person así, hay personas que tienden más a deprimirse, así como hay personas que tienden más a engordarse, hay una tendencia. Y eso viene muy familiarmente también podemos ver que, que vemos los patrones en nuestros padres, en nuestros tíos, en nuestros familiares de cómo resolver problemas. Entonces ves que cuando hay problemas en una familia la gente se deprime, entonces para ti esa es la manera de solucionar el problema.
0: ¿Pero son por patrones y por aprender del ejemplo o es una cosa que viene en el ADN?
1: Son ambas y no hay manera de separarlos.
0: cúnchale.
1: Entonces, ahí es cuando nosotros además tenemos que identificar, estoy siendo mi mamá, estoy siendo mi tío, estoy lo mismo que con uh -huh. el alcohol. Entonces, uh -huh. estamos tristes, estamos muy contentos y tomamos mucho y esa es la manera de lidiar con los momentos muy felices y los momentos muy tristes. Entonces, hay una parte del alcoholismo que es genética y otra parte del alcoholismo que es, esa es la solución que viste en tu familia ante situaciones Buenas o malas. Entonces, lo importante es uno ver los patrones y ver, como te decía en un momento, Erika, la, la vida es un ciclo y es un, son etapas. Y es importante identificar que lo que hacíamos en una etapa ya no nos sirve en la siguiente. Y, y por eso estamos tristes, porque tenemos que dejar lo que conocíamos, donde habíamos conseguido nuestra zona de confort. Y, y creo que en, en tu proceso profesional pega muy bien este ejemplo. Tú habías conseguido una estabilidad que por una grande etapa de tu vida te había funcionado. Uh -huh. Por toda la situación que todos conocemos de Venezuela, tuviste que dejar eso. Y la adaptación a la nueva etapa es durísima. Sí, porque implica sí. un aceptar todas las pérdidas que eso te significó. Y un empezar de nuevo, que no significa que va a ser más feo. Por lo contrario, estoy segura que has tenido un crecimiento personal inmenso con con estas nuevas oportunidades que se te han dado.
0: Bueno, lo que yo digo, Daniela, ya yo estoy a punto, muy, muy cerca de darle las gracias a haber emigrado. Porque si no me hubiera pasado eso, me hubiera quedado en el mismo lugar internamente. Eh, eh, es difícil el concepto, yo sé que es complicado, pero yo sí siento que he crecido y me faltó un montón internamente. Y no sé si es crecimiento o darme cuenta, tener conciencia. Y a partir de ahí generar los cambios. Creo que estoy como por ahí.
1: Me encanta que digas eso, porque yo en terapia trabajo mucho en cuando le damos las gracias a la desgracia.
0: Sí, exacto. Cuando le das las gracias al divorcio que él haber estado casado con el desgraciado ese, porque gracias a él soy quien son ahora, o estoy en un mejor lugar, o pude conocer. A... Esa historia yo la he escuchado mucho también. Es otro de los ejemplos, ¿no?
1: Sí, porque cuando uno migra, además, tienes que sacar de ti mismo herramientas que nunca hubiésemos necesitado quedándonos en nuestro lugar de origen. Y, y empezamos a identificar fortalezas que tenemos en nosotros mismos que nunca pensamos que teníamos. Y esa migración la podemos ver tanto de país como de etapa de la vida. De no tener hijos a tener hijos, de ser casada, de ser soltero a ser casado, de ser casado a ser viudo. Cada etapa tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, pero no significa que porque tienen un montón de cosas positivas y ahorita en la pandemia está pasando mucho, tenemos muchas cosas por las cuales estar agradecidos a pesar de lo que está pasando, pero, no porque, pero no porque puedas estar agradecidos con un montón de cosas, no significa que no hay una parte triste de lo que todos estamos viviendo y que realmente hay días en que uno está mejor que otros.
0: Sí, y qué bueno eso que dijiste al principio, como que eh, 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 es ir hacia adelante y hacia atrás. A mí a veces me, me frustra mucho como que voy, 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 y de repente como que, o sea, voy bien, voy, ¿sabes? sintiéndome bien, voy bien en pensamiento positivo, con la mentalidad fuerte, el espíritu hacia adelante, y de repente un día por una cosita así caigo, o porque no dormí bien, fíjate que me pasó hace pocos días, no dormí bien, me acosté tardísimo escribiendo algo porque tenía así como algo que escribir. Me paré temprano y en la tarde de ese día estaba, me, no estaba deprimida, pero me sentía pesimista. No. Uh -huh. Pesimista, como que esto no, no, no se va a poder dar. Cuando el día antes estaba con los dos motoras del peñero prendido. <risa> o sea, eh, y me di cuenta y dije, claro, es que no he dormido bien uh -huh. porque yo no estoy así como estoy ahora. Pero claro, eso que, que requiere, Daniela. Tener tiempo para darte cuenta, porque si estuviera en un ritmo de vida normal, como llamábamos al antes normal, no me hubiera dado cuenta. Entonces uno tiene que estar todo el tiempo revisándose, poniéndose el estetoscopio para ver cómo está respirando esta niña.
1: Pero qué importante que dices eso, porque la estabilidad emocional es tan importante como la estabilidad física, como la salud Ajá. física. Entonces la gente ahorita está muy centrada en tengo olfato, no tengo olfato. Porque entonces así vamos a saber si tenemos el virus o no tenemos el virus. ¿Tengo fiebre o no tengo fiebre? ¿Cómo utilizar estos mismos parámetros en nuestras emociones? ¿Cómo estoy? ¿Por qué ahorita me siento sin ánimo? ¿Qué diferente hubo en mi día de ayer y en mi día de hoy? Eso es súper importante. Estamos muy centrados en lo físico, en, en general, porque sí. es lo único que vemos. Pero... Lo físico está cubriendo lo emocional, que es lo que hace que se vea lo físico. Fíjate cuando estamos deprimidos, estamos feos. Nos vemos mal físicamente. Porque nuestro cuerpo es la expresión de nuestras emociones. Cuando uno está feliz, no hay nada más bello que una novia. Las novias son todas bellas, pero porque están felices. Una mujer embarazada, feliz, se le ve su cara de felicidad, pero es porque emocionalmente está feliz. Porque cuando, cuando somos capaces de aceptar que nuestra vida física y nuestra vida laboral y nuestras relaciones personales de pareja y con nuestros hijos vienen de nuestro estado individual de ánimo, de nuestras emociones individuales, capaces de controlar nuestras vidas. Porque tú no te casas para que el hombre te haga feliz. Tú te casas para compartir tu felicidad con otra persona. Y ahí le quitaste el poder al matrimonio. El matrimonio no te hace feliz o infeliz. Uno es feliz o es infeliz.
0: No el, es el otro día escuché una decisión, creo que fue Will Smith, que decía que su esposa uh -huh. y él, que son, tienen como cualquier cantidad de rumores alrededor de ellos, que si son un matrimonio abierto, que si sí, no, qué maravilloso, si sí, es un matrimonio abierto, felicidades. Este, pero él decía que ellos habían tomado una decisión de vivir sus procesos individuales juntos. ¡Wow! Eso me pareció. Se lo comenté a mi esposo para ver si hacía clic. Como que mira, este tipo lo que dijo. Y él le ¿eh? dije, ¿Cómo? ¿Qué? No lo captó. No, no sé si me sirvió, voy a utilizar otra técnica.
1: Pero, pero, ¿qué es lo que está diciendo él? Así, tendemos a lo que hablábamos al principio, a echarle la culpa de nuestro estado de ánimo y de la depresión a las cosas de afuera. Cuando en realidad es uno el que está construyendo esos pensamientos y construyendo esa realidad acerca de nuestras vidas que nos hace sentir tristes, desanimados y el poder está en nosotros entonces en ese proceso de duelo que pasamos por la negación de que mentira no está pasando esto hay tristeza, hay, hay queja hay mucha queja
0: hay mucha, has, queja.
1: Mucha, sí, queja.
0: mucha queja
1: mucha queja hasta que llegamos a la aceptación eso que tú estás diciendo de que estás a punto de agradecer el haber mirado por ahí va la cosa, hasta que llegamos a decir, acepto que lo que estoy es, viviendo este proceso, por lo que significó estas pérdidas en mi vida, viviendo este proceso, porque tengo que decirle a Dios, a estos patrones que ya no me sirven, y tengo que empezar a incomodarme, por un lugar diferente, así yo digo que, la gente con, confunde, la zona de confort, con felicidad, a veces estamos infelices, en el mismo lugar, con el mismo trabajo, en la misma relación. Y, y no significa que porque ese es el lugar conocido, que sabes cómo manejar el trabajo, que sabes cómo hacer, significa que es el lugar donde estás feliz. Uh -huh. No significa que porque el rol con tu pareja siempre haya sido cocinar o el rol con tu pareja siempre haya sido no trabajar y ahorita te estás preparando para redefinirte y hacer otra cosa, significa que está feliz siempre en ese rol, no porque la vida es activa y en estos en estos ciclos de vida uno va cambiando y aceptar ese cambio requiere de un duelo muchas veces.
0: Uh -huh. Es un proceso súper difícil y no es fácil, o sea, no, no es agradable, pero vale, o sea, vale oro ese proceso. Uh -huh. Así que aquellos que están escuchando y, y sí, o sea, yo, Daniela no les va a mentir, yo tampoco les va a mentir hay bastantes veces donde vas a mentar la madre pero este, qué bueno decirle adiós a lo que no te hace falta imagínate ser limpieza de cuarto pero dentro de ti y votar lo que no te sirve y dejar espacio para cosas nuevas que, que vayas aprendiendo en el camino pero otra vez, es voluntad ahora, yo como he hablado de esto de manera súper pública porque, a ver, yo Daniela me vi en un lugar donde perdí todo cuando perdí la esperanza lo perdí todo, o sea, como que no hay, no hay más nada, no hay más nada, cuando no hay esperanza, cuando no hay fe. Y eso me dio como que el impulso para hablar de esto, porque ya que lo había perdido todo, ya que importa, estoy ganando cosas nuevas, obviamente. Eh, pero, pero digo, no, no, no me afecta hablar, hablar de esta etapa de mi vida, al contrario. Hablar de esta etapa de mi vida ha hecho que mucha gente, conocidos o no, me contacten, me llamen, por, por, me escriban por DM de Instagram, me escriban un correo, preguntándome, Erika, tú que has hablado de esto, tú me puedes dar el teléfono de tu psicólogo. <risa> y yo supe de él, la plataforma Opción Yo, gracias a Stephanie Essenfeld, que ella lo, lo mencionó en el primer capítulo de Kit de Emergencia, cuando empezó esta pandemia, creo que fue los primeros días de abril. Y yo decía, finalmente hay una plataforma donde tú puedes entrar, elegir al psicólogo que quieras y... Eh, eh, planificar, o sea, hacer un, 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 una cita, varias citas, varias sesiones, ya me vino a la cabeza la palabra, por Dios, con el psicólogo o psicóloga que tú quieras, y se atienden en línea, es, una, es como telemedicina, es como lo que estamos haciendo nosotros ahora, porque yo sentía que en Estados Unidos hay unas líneas eh, de, de psicólogos ya establecidas hace muchos años, y como que dónde está la de español, dónde está la de español. Y yo, sin conocerlas, o ya nos estábamos empezando a, a, a conocer, a conversar, yo le he recomendado a la gente la plataforma, porque es, es la gente que necesita... Eh, 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 saben la importancia de hablar con un psicólogo, con un profesional, la pandemia me está ahogando, no estoy bien, estoy demasiado sola, me tengo que revisar, ojo, tengo a mi hija deprimida, ¿cómo hago para acompañarla? Porque eso también tengo a gente cercana que es, esta niña está deprimida ahora, mira tú, deprimida, eso es una malcriadez, y mira todo el dinero que me ha hecho gastar, y por no haber pasado por una depresión o tener experiencia en eso, minimizan la depresión de otros. Entonces, la información es importante y atenderse es importante. Cuéntame Opción Yo, Daniela, que me parece tan, tan poderoso, sobre todo en estos días.
1: Opción Yo es una plataforma de terapia online que nace de la iniciativa de dos mujeres emprendedoras psicólogas latinoamericanas. que Hicimos el máster en NOVA en terapia familiar. Ambas nos dimos cuenta en nuestra experiencia profesional lo efectiva que era la terapia online. Eh, al igual que, que tú, Erika, yo... ¿Hace cuánto tiempo, Venezuela. Daniela? Hace cuatro años empecé mm. a trabajar online, cuando solamente traba, eh, existía Skype. Además, que, que por cierto ya me mudé de Skype hace mucho tiempo y, y, y lo <ríe> Y no lo por extraño Zoom. nada. <risa> no lo extraño <risa> nada, ni un poquito, ni un poquito.
0: Ajá. Pero en ese
1: momento yo me mudo de, de Estados Unidos a, a Lima, a Perú, donde vivo actualmente, y, y mudo a mi práctica privada de Miami para para Lima y los pacientes de, de Miami me empiezan a mandar pacientes nuevos y mi actitud era así como pero no yo no voy a Miami los siguientes seis meses así cómo voy a hacer y me empecé a dar cuenta que la gente no quería conocerme que realmente esa no era la misión de la gente querían trabajar con un psicólogo y y así empecé a tener pacientes. Tengo pacientes en todas partes del mundo. Australia es lo más difícil por los horarios. de resto, Wow, sí. Uno, sí, es, es, es lo que más ¿Alguien va a
0: tener que madrugar? ¿O Exacto. tú o la que está en Australia?
1: Y, y Mariana, mi socia, también se mudó de Estados Unidos a Paraguay y juntas nos dimos cuenta que el consultorio nos quedaba pequeño en el sentido de la cantidad de gente que teníamos por ayudar. Que realmente... Eh, como tú bien dijiste, en Estados Unidos hay varias plataformas en inglés, pero que no tienen nuestra calidez humana, que son plataformas, que son chats, muchos escritos, que no tienen las sesiones virtuales donde la gente se ve, y que además se habla otro idioma. Cuando uh -huh. hablamos de español, hablamos de toda una idiosincrasia latinoamericana y una calidez humana muy única de nosotros.
0: No, y de repente puedes manejar el inglés pero hay palabras que cuando hablas de ti mismo no sabes cuáles son. Eh, como que no sabes explicarte bien y ahí, imagínate, dar mal el mensaje al psicólogo o entender mal el mensaje, creo que no es una opción.
1: Y muchas personas quieren trabajar con terapeutas de sus mismos países para que entiendan las idiosincrasias de su país. Entonces, tú estás en Miami pero quieres trabajar con un venezolano y la gente está en Perú y quiere trabajar con un argentino porque es de Argentina y eso fue lo que creamos en Opción Yo. En Opción Yo tenemos una plataforma donde ya tenemos a más de 50 profesionales de la salud mental que ayudamos a escucharte y a conseguir tus propias soluciones de manera confidencial y conveniente. Somos excelencia mm. profesional a un par de clics de distancia con excelente precio y nuestra idea en, en, en Opción Yo también nace darnos cuenta la necesidad de profesionales de excelencia que estaban alrededor del mundo, muchos venezolanos como nosotros, Erika, que después de emigrar no podían trabajar en los lugares donde se fueron a vivir. Y tenemos excelencia profesional por todas partes, que no se estaba. No, no tenías posibilidad de verte con esos psicólogos, porque no, sí. no estaban trabajando. Y llevamos el consultorio a la computadora, llevamos el consultorio en, a opciónyo.com, y en noviembre empezamos, y en marzo empieza esta pandemia. Y lo que hicimos fue, en realidad, antes de... Wow.
0: Es que me imagino de, que tuvo un crecimiento...
1: Exponencial.
0: Sí, claro.
1: Y un crecimiento de dos, de, desde el, los el, dos lugares. Un crecimiento en los profesionales y un crecimiento en los pacientes. Porque todos estamos sufriendo esta situación como antes hablábamos. Todos somos vulnerables en estos momentos en donde las fronteras se nos cerraron y tenemos parientes en muchas partes del mundo y no queremos ni pensar que nos necesiten y no podamos llegar, donde tenemos a alguien que no la está pasando bien, porque la gente que estaba en procesos de cambio, graduándose, los niños yéndose a las universidades, casándote, teniendo hijos, pasando de un trabajo al otro, habías renunciado a tu trabajo porque querías empezar algo nuevo, restaurantes que acababan de abrir, que nunca pudieron abrir sus puertas, así creo que los
0: ejemplos son infinitos. Bueno, no, no, no. pongamos en uno de los más difíciles, aquellas que tienen, aquellos que, que tienen hijos del de colegio en casa, trabajando tu, desde tu casa. Mira, hay un artículo por ahí del New York Times que uh -huh. dice que en esta economía del COVID-19 o tienes un hijo o tienes un trabajo, no puedes tener los dos. Es muy complicado. Duro, ¿no?
1: Y, y fíjate que estás hablando de familias con niños sin ninguna discapacidad, pero uh -huh. las familias que además tienen hijos con alguna necesidad especial, la situación es muy difícil, Erika, porque estos sistemas de apoyo que ellos tenían, los colegios, los terapeutas, el lugar donde el niño podía estar un par de horas para esta familia poder tener una rutina un poco más normal, dejó de existir. Entonces... Hay, hay muchas áreas de estas de, de esta nueva realidad que se ven afectadas en las familias. Que claro, conlleva... que ya no lo
0: vemos, cada quien con su individualidad, igual que la violencia doméstica, cómo como aumentaron esos porcentajes en todas partes del mundo. en todas Los refugios que hay para mujeres están repletos, no caben una más. Dígame, en Francia leí que habían habilitado hasta unos hoteles, habían habilitado hoteles porque los refugios estaban ya llenos y no cabía una mujer más por lo de la violencia doméstica?
1: Bueno, imagínate lo difícil que es salir de los ciclos de violencia doméstica cuando hay más estabilidad en la vida. Ahorita, con los niveles de incertidumbre que hay en el mundo, de qué va a pasar con nuestras vidas, qué va a pasar cuando todo esto acabe, hace que todos estemos al límite de nuestra capacidad emocional. Y cuando sí. hablamos de vulnerabilidad, Erika, creo que eso es lo que hay que aceptar. Estamos en una situación inédita donde tener de la mano un profesional de la salud que te ayude, no solamente a estar agradecido por lo que sí tenemos, sino a trabajar esos lugares difíciles de nuestra vida individual, que es indispensable.
0: Qué maravilla. Entonces tú te metes en la plataforma Opción Yo, eh, tú quieres hablar con un profesional, ahí puedes elegir desde psicólogos, ¿qué más es nutricion nutricionistas?
1: Y coaches. Hay coaches. psicólogos que trabajan en, 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 con diferentes modelos de, de trabajo, hay psicoanalistas hay terapeutas familiares, hay cognitivos hay varios especialistas en mindfulness que de verdad ayudan muchísimo ahorita a disminuir los niveles de ansiedad que además de la depresión como hablábamos antes, la ansiedad también está ahí en todos así hay ansiedad, ¿qué es ansiedad? ansiedad. así cuando vemos que un león nos va a venir a comer, todos nos da miedo y nos ponemos ansiosos, bueno ahorita tenemos este virus que, que no sabemos cuándo nos va a llegar y que sí. no sabemos cómo se va a solucionar. La ansiedad está a flor de piel para todo. Claro,
0: y es eso, porque tú, tú decías, no, esto, esto es un ratico, esto es un mes, un par de meses. Pero cuando empezamos a ver, ahora que estamos viendo, no vale, esto, esto va más todavía más allá. Esto va a ser nuestra vida hasta que se consiga una vacuna y se fabriquen la mayor cantidad de vacunas para, para darle la dosis al mundo entero. Y que todo
1: el mundo se quiera vacunar.
0: Exacto, exacto. exacto.
1: Es, es complejo, es complejo, pero yo quiero entregarle a la gente el poder de su vida, en el sentido de que no podemos controlar cuántas vacunas se hagan, no podemos controlar cuándo salga esta vacuna, pero sí podemos controlar qué hacemos con nuestras vidas y con nuestro mundo interior individual mientras los que se encargan de la vacuna se encargan. Nuestro proceso individual de trabajo en nosotros mismos. Ahorita es esencial para que nosotros nos cuidemos de nuestra salud física, tenemos que cuidar de nuestra salud mental. No podemos sí. pensar que son dos cosas completamente ajenas. Y en opcionyo.com lo que queremos es que no se quede nadie sin recibir esta atención. Tenemos precios accesibles. Los ayuda... precios
0: son una maravilla.
1: Uh -huh. sí, una maravilla.
0: Bien. Son esa, económicos.
1: Esa es exactamente la idea. La idea es que nadie se quede sin atención, que nadie se quede sin terapia y que todo el mundo pueda decir yo desde hoy voy a trabajar en mí para yo ser feliz y poder compartir esa felicidad a la gente que está a mi alrededor.
0: Claro y lo importante es que si eliges por ejemplo un psicólogo, eh, tienes unas cuantas sesiones con él y de repente dices bueno de repente voy a probar otra cosa y ahí mismo en la plataforma puedes ir y probar otro profesional, eh, y todo lo pagas en la plataforma, no te tienes que salir del sitio, no te tienes que ir hacia otro lugar. A mí esto me parece como que un salvavidas. No Salva solo eso, Erika, espacio vidas.
1: Sino que nosotros en opción yo nos aseguramos de que tú hagas match con el profesional que a ti te va a funcionar. ¿Cómo, y tenemos, ¿cómo así? Bueno, tenemos personas que agendan una sesión con un profesional y no hicieron clic, porque en la parte emocional tienes que sentirte cómodo con la persona que vas a trabajar, muchas veces vamos al psicólogo y el primer psicólogo que nos recomiendan no es el que nos funciona en Opción Yo, en el Whatsapp de Opción Yo tenemos atención personalizada que te ayudamos y te recomendamos esta es la persona que mejor te va a poder ayudar,
0: y mm. sigue acá
1: con nosotros que de la mano te vamos a llevar a que consigas a la persona que está lista para ayudarte Estamos Eso convencidos es y estamos convencidos de que esta crisis debe ser utilizada para crecer y no para padecer. Y que así como estamos aprendiendo a usar el Zoom y el TikTok, aprendamos a utilizar también esta utilizar. tecnología. Exacto. <risa> para sumar en nuestra salud mental, para trabajar en nosotros y como decíamos antes, hay que tener iniciativa.
0: Y no importa dónde estés, no importa en qué país estés, lo único que tienes que tener es un Internet más o menos respetable. Eh, para, que, para que no pierdas tiempo en la sesión, ¿no? Y, y valga la pena. Este Y estos profesionales están en todas partes de Latinoamérica, desde Argentina hasta México, desde Argentina hasta Estados Unidos.
1: Están en todas partes del mundo. Tenemos gente también en Madrid, tenemos gente en Londres, tenemos gente en Israel, en Canadá, en México, en
0: Paraguay. Y para esos profesionales, Daniela, que quisieran pertenecer a la plataforma, ¿cómo, se, cómo, cómo es el proceso para ellos?
1: En opciónyo.com en la página, en la parte de abajo, hay un landing page para que los especialistas ah, nos manden okay. sus datos y pasan por el proceso de entrevistas con nosotros. Y, y sí, invitamos a todos los terapeutas que estén escuchando y que quieran aumentar y sumarse a sumar felicidad en estos momentos, a que se unan a nuestro equipo. Nosotros, además de ser un equipo de profesionales para ayudar al la población mundial de habla hispana a sumar felicidad en sus vidas, también sumamos felicidad en el equipo de profesionales. Nosotros cada dos semanas nos reunimos y nos apoyamos y somos un grupo terapéutico que estamos unidos. Nuestro trabajo como terapeutas es súper solitario, Erika. A uno le entra y le sale un paciente y apagas un Zoom y prendes otro Zoom y siempre es acerca del uh -huh. paciente porque ese es nuestro trabajo. Y tenemos pocos espacios para compartir con otros profesionales y en Opción Yo nos hemos puesto como meta que además de ser una comunidad para atender la salud mental de los pacientes, somos una comunidad para como profesionales estar unidos y aumentar la fuerza para seguir ayudando.
0: Me encanta, de verdad que me encanta Daniela, por, por el emprendimiento, la iniciativa, cómo están creciendo, y toda la ayuda que le están brindando a la gente en todas partes del mundo y ya con esta plataforma hecha que mira cómo es la vida. Ya la tenían hecha desde noviembre y, y mira cómo, cómo nos sorprende, ¿no?
1: sin sí, saber que los consultorios se nos iban a cerrar, pusimos el consultorio virtual antes de tiempo. Esa es la, la realidad. Y, y ¿sabes qué? Que acá en Lima tengo pacientes que a veces me dicen y vas a empezar a ir al consultorio. Y éticamente hablando, creo que todos tenemos el deber de... No salir de la casa si no tenemos por qué salir. Si realmente nuestro trabajo se puede hacer de esta manera y podemos seguir conectándonos, ayudándonos, apoyándonos. Éticamente todos podemos poner nuestro granito de arena para que los sistemas de salud mundial entiendan mejor este virus y nos puedan atender mejor cuando nos toque enfermarnos. Y Opción Yo también tiene esa misión. Tiene esa misión de proteger a nuestros profesionales para que no sean una fuente de contagio para los pacientes y creo que eso es algo muy importante en este momento.
0: Me encanta, me encanta Daniela. Bueno, ya lo saben, yo quería que hablar contigo en profundidad de la depresión porque me hacía falta hablar de ella eh, y creo que podemos seguir profundizando más adelante porque falta pues mucho, mucho por hablar, hay tanto que aprender. Y quería que la gente conociera la plataforma porque yo ya la recomiendo sin sin la presentado a la gente. Y sé que muchos eh, tienen esa gran pregunta, ¿dónde voy? ¿a dónde llamo? ¿dónde consigo ayuda? Y opción yo, mira, ya le ven la cara, ella es Daniela, eh, su socia, bueno, Mariana. Mariana
1: Morales. Este,
0: también es una persona maravillosa, increíble, con muchas ganas de ayudar. Así que bueno, eh, hablando de un kit de emergencia. Opción Yo eh, es una buena herramienta para tenerla muy, muy cerca. Pero te quiero preguntar a ti, Daniela, antes de terminar la conversación, ¿qué herramienta, eh, desde tu perspectiva como psicóloga y como bueno, eh, fundadora de, de esta plataforma OpciónYo.com, eh, qué meterías dentro de este kit de emergencia? ¿Cuál herramienta?
1: ¿Sabes qué, Erika? Va a sonar obviamente como obvio después de todo lo que hablamos, pero es que creo que tener a un profesional de salud mental que sea parte de tu vida para las diferentes etapas que uno atraviesa es indispensable. Yo no considero que uno tiene que ir al psicólogo todas las semanas, ni como los psicoanalistas antiguos, que era tres veces a la semana por 10 años de, de psicoanálisis, pero considero que tener esa persona que sabes que te va a escuchar y te va a agarrar la mano en el sentido metafórico de acompañarte en esta nueva etapa de la vida para conseguir tus propias soluciones y tus propias herramientas, es algo que a todos los que lo tenemos, como tú lo comentas con tu psicólogo, cambia la vida y cambia la vida para bien y suma a la felicidad y al bienestar de cada uno de nosotros. Entonces, si me preguntas qué tener en ese kit de emergencia es un terapeuta de la salud, un profesional que te acompaña a través de la vida, que no es que le tienes que tocar la puerta todas las semanas, pero cuando estamos en un momento donde somos capaces de parar y decir hay algo que no está funcionando bien, no me siento cómoda con lo que está pasando, no me siento bien, como tú dijiste el otro día, ¿será que no dormí bien? Bueno, pero si eso empieza a ser más repetitivo, y te empiezas a dar cuenta que no solamente cuando no duermes bien, sino que todos los días hay algo que no te está funcionando, es momento de buscar ayuda profesional.
0: Me encanta. Me encanta. Me parece que es primordial. Es urgente. Es y necesario bueno, Erika, primerlo.
1: habla de... Eh, eh, con Erika tenemos un descuento porque Erika les va a dar ¿Sí? un super cupón para que hoy comiencen a disfrutar de los beneficios de nuestra plataforma y comprobarlo mucho que podemos sumar en sus vidas y cuando trabajamos en nosotros mismos y estamos mejor como no solamente sumamos a nuestra vida sino a todos los que nos rodean
0: todas queremos sumar Daniela y um, si se van a la página y quieren tener una primera sesión con el psicólogo el profesional que ustedes quieran si meten el código ERIKA con K eh, van a recibir eh, un ¿cuánto? ¿cuánto? 30, 30 dólares
1: de descuento para la primera 30 sesión 30
0: dólares de descuento se podrá imaginar de nada mi gente de nada <risa> gracias Daniela, de verdad porque de, de eso se trata y creo que es súper importante en este momento tenderle una mano a la gente si estás en un mejor lugar y, y, y ser predicadoras y e, e evangelizar eh, a la gente y haciéndoles entender lo, la, la, las maravillas y los beneficios de, de una terapia a tiempo y sobre todo en este momento, así que ya lo saben si se van a opcionyo.com y eh, eh, hacen la cita para la primera sesión, van a recibir 30 dólares de descuento por un eh, si ponen Erika eh, como cupón de descuento, así que Daniela, en nombre de todos los que le van a usar un millón de gracias, y gracias por tu tiempo, y, y espero que esta sea la, la y se lo digo siempre a los invitados que sea la primera de muchos, porque porque sí, nos hace falta más espacios como estos y, y si no los hay, los estamos creando así que yo sé que va a ser la primera de muchas
1: y sabes que Erika, va a ser la primera de muchas porque Opción Yo, en su primera etapa de desarrollo de, de la plataforma, estamos haciendo solamente las sesiones uno a uno, pero pronto vamos a lanzar los grupos de apoyo. Y estos grupos de apoyo van a costar 10 dólares por persona para pertenecer porque estamos convencidos de que nadie se puede quedar sin tener un apoyo emocional y un apoyo de un profesional de la salud en momentos como estos.
0: Estos grupos de apoyo, ¿cómo, cómo funcionan? A ver, eh, dependiendo de lo que tú necesites en información o a gente que le esté pasando lo mismo que tú, entonces tú eliges el grupo donde quieres estar.
1: Exactamente, Erika. Uh -huh. Es decir, grupo de apoyo para personas con infertilidad, grupo de apoyo para personas que estén pasando por un duelo, va a ser por los temas por los temas, en donde no vas a estar hablando con un desconocido, vas a estar hablando con alguien que conoce la misma vulnerabilidad que tú estás viviendo.
0: ¿Y eso a partir de cuándo?
1: Si Dios quiere, en un mes ya lo vamos a tener.
0: ¡Qué bueno! Avísame para decirlo. contigo,
1: Erika. Sí, ¿por qué? Avísima. Porque los grupos de apoyo son súper potentes, súper potentes. Cuando podemos escuchar a otros que están pasando por lo mismo de nosotros y escuchar las soluciones que a otros les ha funcionado, y las no soluciones, nos ayuda enormemente a sobrellevar momentos difíciles. Bueno, te
0: voy a decir, yo tengo un grupo de WhatsApp con aquellos seguidores que se suscriben en patreon.com eh, y no sabes el poder que tiene la conversación que hay en ese WhatsApp. Uh -huh. Lo que se comparte, lo que se dice, lo, 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 eh, lo que se aconseja, lo que se acompaña. Yo no lo había vivido hasta hace poco es, poderoso. es Increíble. Muy poderoso, entonces es bueno estar, qué bueno estar en el grupo adecuado, sí, se te dan las es, respuestas, ¿no?
1: Se crean lazos muy importantes en donde puedes redefinirte y redefinir la vida en momentos en donde todos nos los estamos redefiniendo, que lo que creo importante es que todos estamos ahorita vulnerables, lo, lo difícil es poder distinguir entre lo que a nivel colectivo se llama solución y lo que para ti es una solución y poder individualizar lo que a cada uno de nosotros nos funciona porque nuestra circunstancia y nuestro bagaje de vida con el que llegamos a hoy la pandemia de cada uno de nosotros es diferente. Sí. Y eso, eso tiene que la gente estar muy consciente. Así, cada uno de nosotros es un individuo. Uh
0: -huh. Y individualmente ¿Y no tiene nada que ver con el tuyo
1: es individual y por eso necesitamos ese espacio individual para trabajar con un profesional que consiga nuestras herramientas, no esos calendarios de PDF que nos querían mandar al principio de la <risa> pandemia, que no nos funcionan entonces después la gente estaba deprimida y frustrada porque no podían porque hacer. no lograban
0: el calendario,
1: <risa> exactamente, <risa> exactamente.
0: Sí. Bueno, muchas gracias Daniela, de verdad te, te lo agradezco y nos estamos ti, estamos viendo Daniela Sichel, aquí en este kit de emergencia, de en Defensa Propia esto fue en Defensa Propia producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios